0: Hoy vamos a trabajar sobre la historia del pensamiento científico y para ello necesariamente tenemos que hablar de eh, también la historia de la filosofía. Hay un libro y un capítulo que yo les voy a subir a um, el aula virtual y también al Facebook de Giovanni Reali y Darío Antiseri, eh, ellos trabajan sobre la historia del pensamiento filosófico y científico. Ellos lo que van a plantearnos a nosotros es que, eh, ¿cuál es la imposibilidad ¿no? de que la filosofía eh, surgiera en Oriente. ¿no? Ustedes van a encontrar, por supuesto, ahí algunos elementos de por qué no es posible y no ha sido posible. De hecho, eh, es muy interesante porque bueno, en la época clásica ninguno de los filósofos o de los historiadores griegos hace la más mínima mención digamos, a un origen eh, oriental de la filosofía, ¿no? Eh, nosotros podemos pensar, bueno, ¿y esto por qué se ha dado de esta manera? Se ha demostrado históricamente eh, que los pueblos orientales, por supuesto, poseían conocimientos y conocimientos avanzados, ¿no? Pero sus convicciones y las explicaciones que daban eran eh, religiosas, míticas, teológicas, ¿no? Y la filosofía en la Grecia surge, ¿sí?, ¿Con qué? ¿Se acuerdan con qué y cómo? Surge a partir de explicaciones que están dadas en función de la razón, del lobo, como dirían los griegos, ¿sí? Entonces, esto es radicalmente importante, es muy importante, porque es lo que, por otro lado yo les voy a dar un dato interesante que no está en el texto, para eso están las clases teóricas, ¿no? que es que para entender el desarrollo de la ciencia antigua y la Edad Media, específicamente ahora estamos hablando de la eh, filosofía griega y el origen de la filosofía en Grecia, tenemos que pensar cómo pasamos del mito a logos, ¿no? o sea, de estas explicaciones, de estas creencias que de alguna manera vienen a explicar ¿no? eh, la realidad, los efectos cosmogónicos a partir de mitos, cómo pasan a explicarse a partir de logos, de la razón, ¿no? Cómo se llega a esta nueva concepción de conocimiento y de verdad, ¿no? Que eh, la vamos a ver expuesta por los filósofos, por todos los filósofos griegos, las escuelas, y especialmente o nos vamos a detener especialmente después en Platón y Aristóteles no hay un elemento interesante que no lo vamos a encontrar en el libro de Real y Anticier en los capítulos pero sí lo vamos a encontrar por ejemplo en eh, este dato que les quiero dar a partir de las lecturas de Lindbergh no que tienen que ver con la escritura la escritura por qué porque la escritura, aparece un tipo de escritura en, en este, los 800 Cristo, en los años 800 a.C., que es la escritura alfabética. ¿sí? Acá les voy a mostrar, díganme ustedes si lo ven. Sí, sí lo ven, ¿verdad? ¿Están viendo un pictograma? Sí. Es un toro, ¿verdad? Bueno, este es un pictograma que podría decir que es una de las formas iniciales de escritura, pero el pictograma es el signo que representa al propio objeto. Ahí vemos justamente qué, qué estamos viendo acá, una vaca que salta. ¿Qué representa una vaca que salta? ¿Se entiende? Esto podríamos decir es el inicio de la escritura. En los años 3000 a.C., aparece, aparece un sistema de palabras signos que se llaman ideogramas. Los ideogramas, de hecho, acá tenemos, son este súper conocido: ¿no? los egipcios, ¿sí? y por otro lado también tenemos los ideogramas chinos. ¿no? Acá aparecen este, signos que están asociados a las palabras más importantes, y con esto también aparece la estructura eh, silábica. No, Para mí es importante eh, Porque aquí aparece No solamente la sílaba y los sonidos Sino que aparece un tipo de escritura silábica No la alfabética, sino la silábica ¿sí? En el 1500 a.C. Ahí ya podemos notar O marcar como un momento En el que la gente podía escribir Con un sistema silábico ¿Se entiende? Es decir, los, podríamos decir, los gérmenes de esta escritura las encontramos acá, ¿sí? Con este tipo de ideogramas, pero podemos fechar en los años 1500 a.C. el desarrollo del sistema silábico, ¿sí? Ahora, en los años 800 a.C. en Grecia, finalmente aparece la escritura alfabética, que es un signo para cada sonido. Acá lo pueden ver, ¿sí? Tienen alfa, tienen la A para alfa, ¿sí? Por supuesto. Acá para beta, la B para beta, bueno, y así tienen el alfabeto griego, ¿no? ¿Qué proporciona la escritura alfabética? Proporciona los medios para el registro. Antes, ¿sí? Este, de hecho, la, la tradición por ejemplo, ¿no? Los poemas eran cantados, ¿sí? Había una tradición oral, ¿no? Eh, a partir de la escritura alfabética, nosotros tenemos una memoria externa, se puede escribir. Por otro lado, entonces, lo que nosotros escribimos va a poder ser público, por supuesto, para un grupo reducido de personas, pero ya tiene un carácter público, ¿Sí? La escritura alfabética va a tener un papel central en la organización del pensamiento y de la razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a permitir que lo que sea escrito pueda ser inspeccionado, comparado y crítica. ¿no? Eh, esta distinción, es decir, que yo pueda escribir textos, ¿sí?, que yo pueda escribir textos, va a permitir también que aparezcan y que se formulen criterios para poder eh, identificar la verdad o la veracidad entre unos textos y otros. De hecho, a partir de la escritura alfabética y a partir de poder buscar criterios de verdad, van a surgir las reglas del razonamiento, que es un fundamento para la actividad filosófica. ¿Sí? Ya lo vamos a ver a esto. Esto es ahora, por ahora, para ustedes, hablar de reglas de razonamiento, es un lenguaje técnico, van a decir ustedes, ¿qué son las reglas de razonamiento? Quédense tranquilos que ya la vamos a ver, ¿sí? Eh, esto es muy bien trabajado por un autor que se llama Woody, ¿sí? eh, que trabaja sobre la domesticación del mente salvaje o del pensamiento salvaje. Entonces, cuando vamos a pensar en la filosofía griega y este conocimiento, este tipo de, de conocimiento, tenemos que pensar qué elementos hicieron posible que surgiera este tipo de conocimiento en la Grecia Antigua, ¿sí? Esto lo van a encontrar en el texto de Reale Antiseri, yo les acabo de, acá, de dar un elemento que no lo iban a encontrar para nada ahí, y de hecho, acá les quiero dar una definición, ¿ustedes pueden ver? ¿La pueden ver? Sí. Ciencia en sentido amplio y en sentido restringido. Nosotros estamos trabajando en la Cátedra Pensamiento Científico, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un concepto de ciencia en sentido amplio, vamos a poder revisar todo esto, todo este conocimiento, digamos, desde... Eh, los griegos en el marco de un tipo de pensamiento que es el pensamiento científico. Si tenemos entendemos a la ciencia en un sentido amplio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un sentido amplio, ¿sí? vamos a trabajar específicamente sí, eh, con este tipo de conocimiento esta característica, este tipo de conocimiento que le hemos dado, el nombre de conocimiento científico, y que ahora vamos a ver la distinción entre eh, el logo, mito, eh, doxa y episteme, ¿sí? En el que eh, nos va a permitir mirar a nosotros que este conocimiento tiene más de 2.500 años, ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a estar vinculado con las prácticas sociales, entonces nosotros para poder pensar este tipo de conocimiento, no podemos pensarlo en términos de lo que sucedió con la Revolución Copernicana Galileana, que este sería el concepto de ciencia en un sentido restringido. Si yo pienso a la ciencia solamente este, a partir de la modernidad, de su acepción, en tiempos de la modernidad, digamos, nada más tiene 500 años de edad. ¿Se entiende? Entonces tiene unas determinadas características y entonces no puedo pensar de que hay un pensamiento científico más adelante. ¿Qué noción de pensamiento científico y por lo tanto de ciencia estamos teniendo nosotros ahora en sentido amplio? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que para poder entender el pensamiento científico, ¿sí? tenemos que hacer una revisión histórica, que es lo que estamos haciendo ahora. Y para ello, fíjense ustedes, primero lo que he hecho yo ha sido plantearles una línea histórica en las clases anteriores a partir de, de Yuval Harari, ¿no? donde inclusive, digamos, nos vamos a, al origen del universo, hoy les estoy marcando un elemento fundamental que tiene que ver particularmente con qué, con el papel que tiene la escritura eh, en la organización de este tipo de pensamiento, que es un pensamiento racional, ¿sí? eh, que es un pensamiento organizado, ¿sí? y que además tiene la particularidad ¿sí? de que es un pensamiento eh, en, en donde el logos tiene una función Importante porque es el logos, es la razón la que va a dar las respuestas, ya no va a ser el mito, la religión, el pensamiento mágico. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se viene entendiendo? Sí. ¿Sí? ¿Vienen entendiendo bien? Bien. Sí. Bárbaro, bárbaro. Entonces, eh, yo lo que además hice para ustedes es poder. Eh, organizables también, acá un cuadrito, voy a ir, yo voy en el Power un poco desorganizada, no voy siguiendo el orden que planteé, porque en realidad, digamos, el orden eh, tiene que ver con la finalidad de que ustedes puedan entender. ¿Se ¿entiende? No sirve un orden si el orden no favorece que ustedes comprendan. Entonces yo por eso voy de arriba para abajo, del medio para atrás, de, pero ustedes van a tener después este, organizado el pensamiento, ¿sí? a ir a hacer una pequeña revisión respecto de lo que fue y eh, los rasgos esenciales de la filosofía antigua. ¿sí? En principio vamos a decir que se afirma que fue Pitágoras el creador de la filosofía. Eh, de hecho, digamos, él es quien acuña el término por primera vez. Pero, en realidad, ¿quién, ¿a quién vamos a encontrar en un primer momento?, no es a Pitágoras, sino vamos a encontrar en el periodo naturalista a Tales de Mileto. ¿Sí? ¿Me vienen siguiendo? Bueno, Tales de Mileto va a corresponder a esta escuela. Ustedes ven acá el cursor, ¿verdad? ¿Ven el cursor? Sí. Bien. Va, Tales de Mileto va, va a corresponderse al periodo naturalista. Sí. Entonces, como les decía yo, pero es Pitágoras el que acuña el término. Y qué va a decir Pitágoras. Pitágoras va a decir que solamente, que este, eh, que primero va a definir la, la filosofía, va a decir que la filosofía es amor a la sabiduría. Y va a decir en principio que solamente los dioses poseían la sabiduría, y que nosotros, ¿sí? los seres humanos, lo que podíamos hacer era aspirar, aspirar, tender a la Sofía, ¿sí? Es decir, que estamos en una permanente búsqueda, ¿se entiende? Entonces, eh, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿lo recuerdan? ¿Lo recuerdan o no? Contesten, porque si no lo paso. Si ustedes me dicen, profe, sí lo recordamos, entonces voy más adelante. ¿Se entiende? Bueno, esto estaba en la clase pasada, así que yo entiendo que lo recordamos. No, no estuve, profe, yo. Por ejemplo. <ríe> bueno, bueno, rápido. ¿va? Está, está bien. Entonces, Habíamos dicho que, eh, brevemente, esto está en la clase anterior, pero yo se los digo de nuevo brevemente, si habíamos dicho que la filosofía, entonces, va a tener tres características importantes, ¿sí? Su contenido, su método y su objetivo. Un contenido, un método y un objetivo, ¿sí? Eh, los pueblos orientales, volviendo al primer planteo, los pueblos orientales poseyeron una sabiduría que trataba de entender y de interpretar el sentido de todas las cosas. ¿sí? También tenían necesidades pragmáticas, pero sin embargo, ¿sí? la sabiduría estaba representada o vinculada el conocimiento, los saberes, con representaciones fantásticas, místicas, religiosas, ¿Sí? con la esfera del arte, de la religión. En conclusión, el gran descubrimiento de la filosofía griega reside en que, en haber intentado una aproximación al todo apelando a la razón, al logos, al método racional. ¿Se entiende? Y acá les voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué significa que los otros no tenían razón? ¿Qué significa? ¿Que los otros pueblos no tenían razón? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? A ver, arriesguen, arriesguen. El razonamiento existe de que existe el hombre. Excelente. Lo que no, no se podía expresar o, o fundamentar, digamos, pero eh, eh, con, con algo teórico ya eh, escrito, digamos, pero sí, el razonamiento nació con, con, con el hombre, de que Bien. el hombre es hombre tiene razonamiento. Bueno, el hombre y las mujeres. Claro, sí, el hombre es el, ¿no, el, ser, el ser, humano. <risa> sí. Bien, vamos a hablar del ser humano, o si no, es vamos ser. a aclarar eh, y vamos a tratar de, de usar un lenguaje más inclusivo. Exactamente, seres racionales somos todos, todos los seres humanos tenemos ¿sí? como propiedad la razón. ¿Qué pasa aquí? Y esto es lo más interesante, yo creo que a ustedes les va a encantar esta explicación, porque vamos a mirar algunas explicaciones de eh, algunos filósofos, solamente a modo de que ustedes puedan entender cuál es la diferencia entre estas explicaciones eh, míticas, mágicas, religiosas, que por lo, por, desde luego están hechas por sujetos racionales, a diferencia de estas otras explicaciones que están dadas ya por eh, los filósofos de la, de la Grecia Antigua, ¿sí? Ahora les voy a contar, como les había dicho, ¿no? Eh, Acá hay un filósofo que a mí me interesa mucho, que, que es el que les, les presenté también, junto con, con Pitágoras, que es Tales de Mileto. Bueno, Tales de Mileto sería el primer filósofo. Él no usa el término filosofía, pero es el primer eh, filósofo. Vivió en Mileto de Jonia, ¿sí? este, durante las últimas décadas del siglo VII y la primera mitad del VI Cristo. Además de filósofo, eh, fue científico y político. ¿sí? Eh, no sabemos si escribió algún libro o no, ¿sí? pero conocemos de su pensamiento por tradición oral indirecta, es decir, otros refirieron a lo que dijo Tales de Mileto. ¿Se entiende? De hecho, fíjense ustedes, ¿dónde, dónde lo conocieron ustedes a Tales? En la escuela. ¿No se acuerdan de Tales? ¿No se acuerdan de Tales? El teorema de Tales para matemáticas, ¿no lo recuerdan? En la escuela primaria, matemática. gente, matemática. Después lo hemos visto en la escuela secundaria también. No soy tan vieja, ¿eh? Y mis hijos todavía lo vieron, así que no, no, no me digan que no. Bueno, entonces... Eh, es el iniciador de un tipo de filosofía preocupada por la fisis. ¿sí? De hecho, eh, no está escrito acá, pero yo después, después se lo voy a escribir. ¿sí? Es PHYS y latina -s, -s, S, sí, Pero se lee fisis, ¿no? Y acá a Tales de Mileto le interesa buscar ¿sí? el principio originario que causa todas las cosas que son. Y para él, ese principio originario era el agua. Esta proposición, esto que dice Tales, es fundamental, porque es la primera proposición filosófica a partir de la que podemos denominar nosotros explicaciones que da la civilización occidental. ¿Sí? Esto va a decir un autor que se lee de a Madalena. Con esto quiero decir, retomando lo que dice la compañera, es el tipo de explicación lo que cambia. ¿Sí? Este principio primero va a caracterizar a este tipo de filósofos naturalistas y se va a denominar Arqué. ¿Sí? Que justamente, acá está física, ¿ves? Yo les puse acá, pero por la física. y el cojo. ¿no? Este principio primero, ¿sí? que es el arqué, va a estar eh, puesto ¿sí? en la necesidad de poder identificar ¿sí? cuál es el principio de todas las cosas. Eh, Tales también tuvo un discípulo que se llamó Anaximandro, ¿no? Eh, este... Este discípulo de Tales también fue muy interesante, ¿por qué? Porque plantea junto con Tales tres eh, acepciones sumamente fundamentales para comprender. En principio, la fuente y el origen de todas las cosas. ¿Cuál es la fuente y el origen de todas las cosas? La desembocadura o el término último de todas las cosas, dice, ¿no? y el respaldo permanente que rige a todas las cosas, la sustancia que vamos a decir más adelante. En pocas palabras, entonces, lo que ellos buscan es ¿de dónde provienen todas las cosas?, ¿cómo subsisten todas las cosas?, y ¿cómo acaban todas las cosas? Fíjense el nivel de la pregunta, porque no es una pregunta a la que se pueda responder solamente desde un pensamiento religioso. Es, estas preguntas son preguntas filosóficas que requieren respuestas elaboradas que también den razones. Una respuesta tiene que poder dar razones de por qué es así. Tiene que estar fundamentada. ¿Se acuerdan cuando yo les mencioné en las clases anteriores que Platón va a definir Lepísteme de como una creencia verdadera y justificada? ¿Se acuerdan? Si no está justificada, ¿sí? entonces no me está dando razones. No puedo decir que sea un conocimiento basado, dirían los griegos, en el Logos. ¿Se entiende? ¿Se entiende, gente? ¿Vienen siguiendo? Díganme. Sí. ¿Vienen siguiendo entonces? Sí. ¿Cuál era el principio de todas las cosas? Para Tales era el agua. Tales sostenía, ¿no?, que el agua era la fisis originaria, porque era líquida y de ella todo se iba a derivar. De hecho, nos decía, Dios dice, es la cosa más antigua porque no es generado. Esto va a decir, fíjense ustedes que acá, la pregunta por el conocimiento está también vinculada a una pregunta metafísica.